0: Den som tänker prata här på sommaren, det är jag, Ansan Lingren. Jag tänker göra ett eget sommarprat. Och då kanske ni undrar varför ska hon göra ett sommarprat? Hon pratar ju ständigt på radion. Ja, men jag har också lite egna funderingar om allt möjligt. Som jag tänkte dela i er och spela lite musik. Och jag tänkte döpa mitt sommarprat till att leva i förvirringens tid. Och först tänkte jag börja prata om det här med tillit. Eh, för jag tror att när jag var liten så kände jag en enorm tillit. Jag tror att mina föräldrar var väldigt duktiga på att få mig att känna mig. Ja, att det som man sa stämde och det var sant. Och, och jag litade på mina nära och kära. Och eh, ja, jag var en tillitsfull unge. Man skulle tala sanning. Sen kom jag ihåg med ett av mina första minnen när det här liksom kraschade lite. Det var när jag skulle operera mandlarna. Då åkte jag in på något. Jag kommer inte ens ihåg vilket sjukhus det var, men då skulle jag ju sövas. Och då skulle de få mig andas in någonting och då sa de så här, sug på den här och det, det smaka gott. Och jag kände direkt när jag tog den där saken i munnen att det smakade inte alls gott. Utan då drog inte jag in det där. Och då Tvingar de på den, den masken på, över ansiktet? Och då somnar jag förstås. Och sen när jag vaknade var jag jättearg. De ljög. Det var liksom någon lurade mig att eh, någonting som, ja, hade de sagt att det kanske inte smakar gott, då hade jag nog inte blivit så arg. Och sen var det samma sak tyckte jag när man gick till tandläkaren. De sa också så här: Det kommer inte göra ont, kommer inte göra ont. Och så gjorde det ont. Tills jag kom till en jättebra tandläkare i Trollbäcken som sa att det här kanske känns lite. Det här känns nog lite. Och då gjorde det inte så mycket att det kändes. För att då tänkte jag, men ja men det kändes. Så att då blev den här grejen att det är viktigt att säga som det är. Hellre tala om att nu kommer det ont. Eller nu kommer det vara obehagligt. Säg som det är. Inte luras. Var ärlig var liksom min grund det man lärde sig som liten och det tror jag fortfarande man lär barn idag. Och det är samma sak det här tycker jag med samhällsinformation det här gamla när inför andra världskrig så sa man så här vår beredskap är god. Patienterna alla visste att vi inte alls hade någon beredskap. Och det var samma sak tycker jag när det var bränder år 2018 där man sa att ja vi har en bra beredskap för det här. Vilket man inte alls hade. Man hade inte ens helikoptrar som kunde ta vatten. Och det gör ju det att nu när man säger att den här sommaren kanske börjar brinna och så säger man nu har vi bra beredskap. Då vet inte jag. Om jag vet. Då måste jag börja googla och ta reda på saker. Stämmer det verkligen? Och samma sak tyckte jag verkligen det var med covid. Då sa man här i kommunen att ja, vi har bra beredskap för det här. Vi har en lager med munskydd och allt vad det nu var för någonting. Men när jag pratade med hårdpersonal så hade de inga munskydd eller såna visir. Det fanns ingenting i början och det fanns inte en sån här sprit som man skulle sprita händerna med. Men man sa utåt att ja, det här, har vi, det, här kan vi plocka, det kan vi plocka fram, sa man. Och jag ifrågasatte inte det speciellt mycket för jag tänkte det är dumt att göra folk oroliga. Det som de tänkte själva, säg inte att vi inte har beredskap för då blir folk rädda. Men samtidigt blir man ju också så här, när man sa i början till exempel, ja, munskydd behövs inte. De fungerar inte mot virus, vilket de faktiskt inte gör. Men det sa man ju framförallt för att folk inte skulle hamstra munskydd. För de skulle ju användas av sjukhuspersonalen som också hade ont om dem. Så egentligen så sa man i början, nej det behövs inga munskydd. Sen när vi hade fått in mängder med munskydd, då sa man, ni ska använda munskydd. Eh, och kanske lag efter läge men samtidigt blir man ju då jaha, jag vill nog helst veta hur det är, hellre säga tyvärr eh, vi har inte många munskydd, var snälla och hamstra inte för att de här vill vi att sjukhuspersonalen i första hand ska få använda så när man börjar tänka, när man börjar liksom vad ska man säga, lite tappa tilliten det är inget bra och det är samma sak tycker jag med Tyres centrum man säger, åh oh, vårt centrum går så bra och så ser man, men nu lägger de ner den där affären. Ja, nu lägger de ner den där affären. Ja, nu lägger de ner bokhandeln. Går det bra eller går det inte bra? Eh, och då har jag blivit allt mer sån att jag inte bara köper det som sägs. Och speciellt när man vet hur stora kommunikationsavdelningar fungerar. Jag har jobbat på ett stort företag, Sveriges Television, och vår kommunikationsavdelning bara växte. Och Det var samma sak där egentligen. Och då skulle man rulla ut ett nytt datasystem. Jag var bland annat ansvarig för att utbilda dem. Och Man visste att det här systemet kommer ju inte vara 100% färdigt när vi rullar ut det. Och jag sa det till användarna att det här kommer ju inte vara helt klart utan det kommer vara buggar. Men det ville man inte att vi skulle säga utan då skulle vi säga att det här, det här systemet kommer att bli jättebra. Det kommer att bli bättre än det förra. Ja det kommer det säkert bli när det är inkört. Men det här gjorde ju att, man, att när man själv liksom blev tvungen, vilket jag inte blev. För jag kunde inte stå och ljuga för våra användare och säga att det här systemet är bättre än vad det är. Utan det var därför jag också jobba kvar så länge för att mina användare litar på, sa ju att det här det här kommer bli extra krångligt nu i början, vi har inte fått det här att funka hundra så att vara beredda på det så var det ju lättare för dem än om de trodde, åh va, allting kommer bli bra och jag tycker ju att eh, kommunikationsavdelningar idag kämpar ju med att förändra bilden av saker och ting men det är ju verkligheten som vi måste förändra det blir inte bättre bara för att vi Ja, vi kallar det för socker på vår tid. Alltså, är det bajs, är det bajs? Och sen tycker jag också det här med när man byter ut orden. Nu har vi problem. Nej, 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 nej. vi har utmaningar. Vi har visst problem. Problem är sånt som vi just nu inte vet hur vi ska lösa. Då är väl ärligt att säga att det här, det här är ett problem. Vi vet inte hur vi ska lösa det här. Och det kan jag ibland också vara väldigt glad över här i kommunen att vi har till exempel Mats Lindblom från Liberalerna som ibland säger att det här vet vi just nu inte hur vi ska lösa. Det, det här är ett problem. Då får jag respekt för att någon säger som det. För jag tror att, lyssnar man på någon som säger att ja, det här kommer vi fixa och enkelt som helst när man vet att det är jättesvårt. Och sen tycker jag det här med att man byter ut orden hela tiden- Förut hette det, när jag var ung, att det var fotbollshuliganer som slogs ja, utanför Globen och, och stadion och allt vad det och, och Jag gick förbi där så jag såg vilka färger det var. Och jag såg vilka klackar som slogs. Och det var liksom att några slogs då. Då var det begripligt. Eller, det är två Hells Angels, ja, eller motorcykelgäng, Hells Angels med någon annan motorcykelgäng som slogs. Då förstod jag också det vad det handlar om. Och jag blev inte heller orolig. Men nu står det så här i tidningen. Det är två grupperingar. Och då undrar man. vad då grupperingar? Det kan ju vara liksom PRO mot SPF. Eller är det ABF mot medborgarskolor? Alltså grupperingar. Och då måste man ju ta... Alltså, vad är det för några? Är det fotbollskillar? Eller är det, eller är det olika gäng som har ett stort våldsmonopol? Som slåss på vissa ställen. Och det är ju det som gör att det blir obegripligt. Och då är jag tvungen att ta reda på vad det är. För jag tror ju att om jag vet så har jag lättare att handskas med verkligheten. Och när man blundar och inte vill se saker. När vår förra statsminister sa att vi såg det inte komma. Då, eller förra statsministern var väl Stefan Löfven sa ni. Då kände jag så här. Jo, vi var jättemånga som såg saker komma. Men man ville inte se det komma. Och sopar man för mycket under mattan. Då, kommer, då blir det ganska tjockt under mattan. Och till slut snubblar man. Och jag tycker så här. Man måste ju bara titta själv. Kan man lita på medierna? Håller världen till exempel på att gå under? Jag saknar till exempel Hans Rosling. Som var läkare och professor. Som kunde säga massa saker. Att han kunde liksom... Ta hål på många av de här myterna man, man hade om hur många, liksom, hur många svälter, hur, går jorden åt rätt håll och sånt. Och han hade, mitt i allt den här eländesrapporteringen, kunde han liksom komma fram med fakta. Och sånt gillar jag. Och när man tittar till exempel på det här med väderkatastrofer som man nu pratar om. Om jag läser på då, på 1920-talet dog omkring en halv miljon människor i väderkatastrofer. Mot det senaste decenniums snittsiffra på 18 000 per år. I år liksom 2020 och 21 är siffran ännu lägre. Varför? Jo. För vi har efter många år blivit rikare och lärt oss handskas med saker och ting. Så att lite grann så vill jag ha de här. Vad är det som gäller? Eller... Globalt har den förväntade livslängden fördubblats under för de senaste hundra åren, från 36 år 1920 till över 72 år idag. För hundra år sedan levde tre fjärdedelar av jordens befolkning extrem fattigdom. Idag är det färre än en tiondel. Är det den information jag får när jag läser tidningarna? Nej. Eller sådana saker. Vattennivåerna stiger. Isbjörnarna dör. Ja, jag tittar ut. Nu kan inte jag inte mäta vattennivån, men. Det, har ju, det är bara att titta på gamla foton från, ja, jag såg någon foto sist från eh, USA med eh, frihetsgudinnan. ja Det har väl ökat på 2 cm på 100 år. Det är i och för sig en ökning. Men sanningen, eller isbjörnar till exempel, ja, det var mellan 5 och 10 på 60-talet. Nu är det omkring 26 000 när de räknar sist. Och det beror ju framförallt på att man tagit bort jakten på isbjörnar. Tror jag Kanada. Men jag vill veta. Jag vill inte bara höra såna här alarmistiska grejer. Utan jag vill veta hur det verkligen är. Och till exempel nu när man pratar om att nu kommer en massa människor dö av värme. I USA dör omkring 20 000 människor var, varje år av värme. Men 170 000 dör av kyla. Så att man får ju också ställa saker i relation till varandra. Så att man blir klokare. Ja, kan man lita på myndigheter? Ja, jag har litat väldigt mycket på myndigheter och media. Men jag vet ju att människor som jag känner inte gör det. Jag vet till exempel när jag jobbade på Drevikens ungdomshem på slutet av 70-talet och jobbade. För, Föreståndaren var Lars Berg. och Då började inte han manga datorer utan då fyller man i massa blanketter. Han skrev alltid fel medvetet på fel adress eller fel namn eller fel personnummer för han ville inte bli registrerad för han litade inte på myndigheterna vad ska de göra med mina uppgifter och en kille på jobbet som var duktigast på det här med nätet när jag jobbade på SVT han gick aldrig med några sådana här sociala medier eller var uppkopplad till mål och allt vad det nu heter därför att han visste väldigt mycket om hur pass, ja, hur pass bra man är på att eh, registrera folk och då kan man ju tycka att det där låter ju som en liksom konspirationsidé. Ja, men Snowden som jobbade med det här avslöjar precis det. Hur lätt det är för de här stora företagen att egentligen följa allting vi gör. Därför att vi lämnar digitala spår. Och våra, våra mobiler och datorer och allting sånt visar väldigt mycket om oss. Så nu tänkte jag lägga på en gammal goding. Vem kan man lita på med Hula Bandula? Det ni lyssnar på nu det var alltså Vem kan man lita på med Hula Band, hula band och jag som sommarpratar just nu heter Ansandin Dinlingren. Och det jag tänkte prata om är ju krig när vi snackar just om det här med tillit eller förvirringens tid. För vi är allihopa uppväxta med fantastiska sager om ont och gott, hjältar. Alla filmer handlar om att vi är goda och andra är onda. Det har varit många olika onda typer genom min barndom det är liksom, eh, ja, först var det då kommunister, sen var det islamister, sen var det terrorister och ja, nu är det ryssar igen. Alltså vi, vi har ju någon slags bild av, vi är de goda, de andra är onda. För att inte snacka om alla dataspel som jag tror att eh, väldigt många grabbar håller på med, där man alltid är själv. Och nu är vi alltså ett läge där vi ska gå in i NATO. Och vi ska lita på USA. Jag har precis börjat läsa en bok som heter Illusionen om den amerikanska freden. Det är nämligen två stycken som man ska En Den ena heter Frida Stranne och den andra heter Trita Parsi. Och Trita Parsi han har bland annat jobbat med Obama och kan väldigt mycket om USA. Och den här boken skrev bland annat Hans Blick skrev så här att Trita Parsi och Frida Strand två kunniga och larsynta skribenter gör denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USAs utrikespolitik. Och Hans Blix var en av dem som talade om att det fanns inte massförstörelsevapen i Irak. Och de skriver bland annat så här Av de 250 militära operationer USA har genomfört sedan 50-talet har bara ett fåtal lett till demokrati. Istället har det lett till instabilitet och kaos. Det, är så här, det gick inte att bomba fram demokrati i Afghanistan. 20 års misslyckande och gick tillbaka direkt. Och det här är ju det som gör att när man då ger sig in i en militär allians så handlar det inte bara om att de ska hjälpa oss och försvara oss om, det, om vi hamnar i krig, utan vi ska hjälpa till och bomba där det behöver bombas. Och det var ju det som NATO gjort, både i gamla Jugoslavien och i Afghanistan. Och alla de här lögnerna då som startade bland annat Irakkriget. Det finns andra delar av USAs utrikespolitik som handlar väldigt mycket om att ja, ta, ta sönder Mellanöstern. Syrien, det vet vi vad som hände efter 2015 med flyktingkrisen där. Yemen. är det någon som har talas om kriget där? Nej. Vem bryr sig? Cirka 2,2 miljoner jemenitiska barn är akut undernärda just nu. Vem bryr sig om det? För nu har vi ett krig. Ukraina. Därför är det också väldigt enkelt. Gott och ont. Alldeles nyss var Ukraina ett av Europas mest korrupta länder. Nu är det bara goda människor där. Och... Alldeles nyss var det så att vi hade förbindelse med Ryssland och såg massa öppningar. Nu finns det bara onda människor där. Så fort går det. När ja, log logiken försvinner och eh, vi utsätts för en enorm propaganda. Förr kunde man läsa Russia Today som var Rysslands sätt att eh, på engelska informera vad de tycker. Nu kan man inte, det stängde man av i början av, av det här kriget. För att vi inte ska få höra hur de, hur de tänker. Utan nu kör vi amerikanska nyheter rakt av. Och kan vi lita på dem? Ja, och se, i krig finns ju bara förlorare. Nu ökar alla militärutgifter. Vem tjänar på det? Jo, krigsindustrin tjänar enorma pengar. Och vi har ju sagt att miljön är den farliga, eller den största frågan. Hur påverkar det miljön att bomba? Hur mycket släpper ett militärplan ut? Nordstreamutsläppet. Hur mycket blir det då? Men i Sverige ägnar vi oss viktiga saker som plastpås skatt. Det är sånt härnt som gör mig galen. De stora grejerna går vi förbi. De, utan då sysslar vi med små grejer. Vi, vi kan liksom pra, prata eh, någon, någon artikel. Någon har sagt något. Det är viktigare än vad som verkligen pågår i verkligheten. Men det man måste fatta är att det här militärindustriella komplexet tjänar på krig. Det är ansiktslösa globala jättar som nu, de heter bland annat Blackrock och Vanguard har vi inte ens hört talas om, men de äger stora delar av ja, de flesta stora investmentgrejer och banker och allting sånt. Jag är inte någon jättehejar på det, men jag läser på ibland, sen orkar jag ta till med allting. På min tid när jag läste på om det här, heter det heter imperialism. Att stora företag, multinationella företag- gavs ut i världen och tog över fattiga länder. Sen bytte man ord på det och kallar det för globalism. Och då var det allting positivt. Men det är ett fåtal rika som äger det mesta i världen. Och som har en enorm makt. Och de äger även forskningen. Därför forskare måste få anslag- och det är sådana här jättar som Microsofts grundare Bill Gates som ja, han betalar både till den ena forskningen till den andra. För att inte prata om alla de andra eh, jepparna som håller på med sånt och, och så kallar man det istället för, för globalister eller kapitalister. Ja då kallar man det för, eh, ja, man kallar inte för oligarker eller något sånt här som de faktiskt är några som har tagit över halva världen utan man kallar dem för investerare. Ja man kallar dem för filantroper. Och då spelar det liksom ingen roll att de i ena änden gör en massa elände och den andra änden så plötsligt börjar de skänka lite pengar. Ja! Vad händer när man inte berättar hela bilden? Ja, ja, Staten och kapitalet har man ju hört jobbar ihop. Det fanns en gång i tiden en låt som heter Staten och kapitalet med Blå tåget och sen var det väl Ebba Grön som gjorde den. Men när jag då spelade den nu så märkte jag att vissa av de här tidens grejer stämmer inte. Så nu lägger jag på en gammal, härlig låt med Philox, en pacifistisk låt. Och låten heter I Ain't Marching Anymore.
1: Oh, I march to the battle of New Orleans At the end of the early British wars The young land started growing The young blood started flowing But I ain't marching anymore For I killed my share of engines in a thousand different fights I was there at the little big horn I heard many metal eyeing, I saw many more a-dying But I ain't marching anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look all we want with a saber and the gun Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land Fought in the bloody civil war Yes, I even killed my brothers and so many others But I ain't a marching anymore For I marched to the battles of the German trench In a war that was bound to end all wars Oh, I must have killed a million men And now they want me back again But I ain't Anymore, it's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning I knew that I was learning That I ain't marching anymore Now the labor leaders screaming When they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore Call it peace or call it treason Call it love or call it reason But I ain't marching anymore oh, I ain't marching anymore
0: det där var alltså Philox. I ain't marching anymore. Och jag som pratar är ju Ansan i Lingen och här är mitt sommarprat. Jag tror att skrämmer man människor kan man få dem att gå med på precis vad som helst. Och nu är vi rädda. Vi har varit rädda i många omgångar. Ja, förut var man rädd för att... Ja, det man, jag har varit rädd hela mitt liv för att kärnvapen, det var... Miljön och sen var, det, ja, sen var det väl terrorister och sen var det väl klimatet och sen var det covid. Och sen nu är det Ryssland och då går man med på vad som helst. Då skapar man tillräckligt mycket rädsla så kan man ju få väldigt lydiga människor. För vi vill lyssna på den som säger ja vi löser det här genom att göra så och så. Och hela den här grejen med ha panik. Den ena katastrofen efter den andra. Och skräckinjagande prognoser, det leder till väldigt stor pessimism. Speciellt bland unga människor som kanske inte är så cyniska som jag. De tror ju verkligen att jorden kommer under Och att ja, de kanske inte tänker skaffa barn. Och det är ju sånt tycker jag då att vi måste börja låta människor få ge olika bilder. Det säga, berätta om, om verkligheten. Kommer jorden att gå under? Ja, det kommer bli varmare. Det kommer ju bli. Men kommer alla att dö? Nej, kanske inte. Däremot så är det ju så att håller vi nu trappar upp krig så finns det ju kärnvapen krig. Och det är ju någonting som vi verkligen borde vara rädda för. Men det pratar vi inte om. utan Nu, nu ska vi bli, gå med i NATO. Och jag har ju alltid hört det här med att man ska gilla oliktänkande. Vi försvarar ju ofta dem i andra länder. Men eh, nu visar det sig att eh, vi gillar bara oliktänkande när det är i andra länder. Här i Sverige ska vi tycka lika. Vi har något någonting som heter åsiktskorridoren. Det vill säga vi ska tycka likadant allihopa. Och jag läste alldeles nyligen att 53% idkar självcensur. Det vill säga man vågar inte säga vad man tycker och tänker. Sen blir man de väldigt förvånad när folk och röstar och inte alls röstar som de sa att de skulle för det kanske de inte ens vågar tala om. Och sen även de som är toleranta, säger sig vara toleranta de vill ju samtidigt deplattformera folk, det vill säga ni får inte uttrycka er. Det räcker med att någon har skrivit fel en tidning så ska man inte köpa de böckerna eller de ska inte säljas eller finnas på biblioteket. Och det gör ju det att när, när det blir så här att det är så lätt att säga fel. Att det finns farliga ord. Ja, N-ordet till exempel. Där var det en kvinna som fick frågan på universitet. Hur ska jag veta om rasism förr? Och då sa ju hon då att då måste du slå på ordet ja, det vågar jag inte ens säga högt här. N börjar det på. Då hittar du, för så, det var så man uttryckte sig förr. Och då blev hon anmäld och nästan av med sitt jobb. För hon sa ordet. Och när det blir så att eh, farliga ord. Rädslan att säga fel. Och jag som intervjuar folk här i kommunhuset i Tyrelse. De kan ju ibland vara väldigt sån där politiskt korrekta. Och säga så här. Eh, jag intervjuar då tjänstemän. Och du som är tjänsteman säger jag. tjänsteperson. Alltså det, eller man säger dagis, förskola. Alltså massa ord för att inte tala om handikappad, vilket det inte heter, utan då heter det funktions. Ja, nej. eller heter det rullstolsburen, bunden. Alltså man sitter där, ja, jag tror det heter funktionsvarierad. Alla är vi funktionsvarierade, men vad, hur säger vi då de människor som inte. Kan tas upp för en trappa. Alla ska vara lika. Det blir ju liksom, orden tappar ju plötsligt. Vi är ju allihopa funktionsvarierade. Så att man, man håller på att ändra orden. Och läser jag tidningarna så står det så här. för att det någon att någon blev knivstucken. Alltså eller. Eh, ja, så, så, knivhuggen. Alltså man fattar någon har stuckit en kniv i någon annan människa. Nu heter det stickskadad. Det låter ungefär som någon går omkring med en... För mig en sticka. Det är antingen en liten sy... Sti, man sticker folk. Det är ju en liten... Det är ingenting man trycker in i magen på folk och rom. Eller... Ja... det här som ja, Man säger utanförskap. Vilka är det som... då Vi har områden i Sverige som lever i utan... Alltså man hittar på nya ord. Det låter ju som att de är utanför eller... Eller ja, massa ord som egentligen ska liksom släta över problemen. Som gör att vi på något sätt inte ska uppfatta dem som lika svåra. Eller, eller det är en sprängning. Sprängning det är ju sånt man har när man gör ett, bygger ett hus. Det är ju faktiskt ett bombdåd som man egentligen ska skriva. Så nu, det är ju liksom rädsla nu att bli stämplad som rasist, nazist. Putinist, klimatförnekare eller någon annan förnekare gör ju att man inte riktigt vågar prata. Och liksom, går man inte i Pride-tåget och viftar med en regnbågsflagga, ja, då kanske man, då vill man väl kanske bygga gaskamrar och utrota svarthåriga. Liksom, det blir ju så enormt polariserat mellan ont och gott. Och jag tycker ju liksom, lite grann så här, äldre människor som inte, intervjuar de har ju inte samma... De har inte lärt sig hela det politiskt korrekta språket utan jag hör ju att det här är människor med gott uppsåt. De sitter ju inte här och säger handikappad eller rullstols, vad det, rullstolsbunden bara för att de tänker att man binder fast en människa. De säger med gott uppsåt och det brukar gälla när man ska döma folk, vilket uppsåt man har. Och jag tänker att väldigt många människor har gott uppsåt, även om de säger fel ord. Och när jag säger jag tjänsteman så betyder det inte det att jag tänker att det är bara män som jobbar i kommunhuset, utan det är ett gammalt ord, ungefär som sjuksköterska. Det kan vara både man och kvinna. Det har man inte ändrat på. Och jag tycker att vi måste prata. Och det jag lärde mig bland annat av en av de poddar som jag har lyssnat väldigt mycket på. Det är Navid Modiri. Han jobbade förut på Sveriges Television och Sveriges Radio. Och han hade en podd som heter Hur kan vi? Heter Hur kan vi prata om saker och ting? Och han bjöd in jättemånga människor från alla möjliga håll och kanter och provpratade. Och det som är roligt då med sådana här långa intervjuer där man inte redigerar det gör ju det att i början är en person ganska, vad ska man säga, ja, har ju bestämt sig för exakt vad de ska säga, säger rätt saker. Men efter, om man då lyssnar på en person kanske två timmar när de pratar om ett ämne. Till slut orkar de ju inte liksom bara säga sådana här floskler utan då säger de vad de tycker och tänker. Och det gör ju plötsligt att det blir väldigt mycket mer intressant att lyssna på en människa. Det är ibland så att man går på en pump och bara för att för liksom prata ut. Därför då tar man bort det här sociala finissan och så säger man som det. Men jag tycker framförallt det här med poddar har fått mig i alla fall att lyssna mer. Jag lyssnar också på amerikanska poddar. En av de största poddarna i hela världen heter Joe Rogan. Han intervjuar ju alla. Från Elon Musk i två, tre timmar till ja, alla möjliga. Om man nu vill veta... Hur, hur, hur tänker den här personen egentligen? Inte bara 20 sekunder på rapport eller aktuellt. Jag fattar ingenting. De låter ju som dumma. Så att, låt folk prata ordentligt. Och det är samma sak det här med att man lyssnar på kommunfullmäktigen. De ska upp tre minuter och säga något slagfärdigt våra politiker i kommunen. Där tycker jag att vår radio låter folk prata ordentligt. Och här bjuder vi in olika politiker som får berätta- i vår våra siktet ett program där kommunstyrelsens vice ordförande, nu säger honom igen Mats Lindblom, berättade väldigt mycket om just det här med byggnationer och sånt och då får man ju veta också vilka problem de står inför, vad mycket kommer det här att kosta, det här kommer att bli dyrare och då blir saker begripligt istället för att man slår varandra huvudet med dåliga argument och när, man, när som jag som varit intresserad av politik hela mitt liv inte längre orkar titta på sådana här politiska debatter. För jag vet redan vad de ska säga. De har sina talepunkter och ska säga sina one liners som det heter för att det ska bli en rubrik. Det är inte roligt. Och den här plattformen vi har här Tyres som jag själv sitter och pratar i just nu. Där vi låter folk prata till punkt. De behöver, vi klipper egentligen bara bort hummanden och felsäg. Alltså när folk hackar och säger fel. Ja, det var 1972. Det var en, aha, vi tar om det när ja, Man säger fel årtal och känner att ja, det där tar vi om. Men vi tar ju inte bort. Själv, vi, vi redigerar ju inte bort majoriteten av det de säger. Så att man får låta som man är. Och då blir man klokare tycker jag. Man får prata, prata fritt. Det får även jag. Jag har massor massa åsikter- men då måste jag veta att jag får motargument. Och det är också bra att få någon som säger nej, det där håller inte jag med om. Du har fel när det gäller det. Det är ju roligt att få sitta och debattera på riktigt. Inte bara slå varandra i huvudet för du är röd och jag är grön eller blå eller vit eller vad man vet någonting. Jag tycker man ska säga som det. Sluta ljug. Jag har en gammal kollega och en vän som heter Jens Gahnman. Han jobbade för på SVT där jag jobbade. Och mitt, i mitt förra sommarprogram- då uppmanade jag er läsa en bok- av Jens Gahnman där han gör sa- Sluta ljuga. Nu tänker jag låta er höra på en av hans låtar- som heter- Nu får det vara nog-
2: Jag tittar på tv, jag lyssnar på radio och försöker att hänga med Försöker förstå vad som faktiskt händer, jag vill inte bli blasé Men det är så mycket som inte stämmer, så många märkliga grejer går vänner Rasister igår, profet idag, jag är frestad att säga vad var jag sa Det får vara nog Nu får det vara nog Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli. Det får finnas en gräns för all idioti. Det får vara nog. Mm. Att politiker ljuger, det kan jag stå ut med. Det är inget som chockar mig. Men nationalister låter dem hållas. Det är fan inte okej. Okay. Nu blev i ett land av ryggradslösa Bag in box, intravenösa Goddags piltar med rätt värdegrund Fundera på det en stund Nu får det vara nu Nu får det vara nu Det får finnas en gräns för utomt det kan bli Det får finnas en gräns för all idioti. Det får vara nu Alla lika värde jag lovar Bästa grejen för alla små påvar Inte en krönika till av en kändis som sjunger mångfaldens lov Medan de bor i en gated community Och fångar små ryska troll med en rosa hår Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli Det får finnas en gräns för all idiotid Det får man nu Alla lika värre jag lovar Bästa grejen för alla små på. Mm, det får vara nu Det får det vara nu.
0: Ja, det här var alltså Jens Galman med sin låt, Nu får det vara nog. Och jag som har sommarpratat idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Fortsätt ha en skön sommar i denna förvirringens tid.